0: Roselyne Lejard, la veuve noire Les Lejards, une famille bien particulière. Dans le rôle de la victime, le père, Christophe Lejard, 48 ans assassiné froidement un matin glacial de novembre 2010. Dans le rôle du complice, Arnaud Privat, 39 ans, le beau-fils de la victime et le meilleur ami de l'assassin. Et le commanditaire, Roselyne Lejard, 54 ans, l'épouse de Christophe Lejard depuis 25 ans, mais en instance de divorce depuis plusieurs mois. Épouse castratrice, mère toxique, femme manipulatrice, Roselyne Lejard a tout d'une veuve noire. Une personnalité affirmée, prête à tuer pour sauver son honneur et obtenir une compensation financière à sa trahison. Mais Roselyne Lejard n'est pas qu'une tueuse vénale. C'est ce que nous allons voir dans cette affaire crapuleuse, dont la seule erreur de la victime aura été de vouloir se libérer d'un mariage malsain. Le 24 novembre 2010, à minuit précise, un 4x4 s'arrête devant une petite maison de campagne des Bouches-du-Rhône. Il n'est qu'à quelques kilomètres de son objectif. Un mas, une ferme typique de la région, située sur une route isolée à Rognonas. Il a rendez-vous avec un homme qu'il a rencontré via l'application Le Bon Coin. Il est particulièrement intéressé par sa petite moto qu'il compte lui acheter. Le vendeur n'est pas surpris de cette arrivée tardive. Il est bien content de vendre ce vieux modèle qu'il pensait bon pour la casse. Le jeune acheteur s'excuse, il a fait beaucoup de route pour venir jusqu'ici, et a mis plus de temps que prévu. En vérité, s'il a traversé la France et parcouru plus de 600 km en une seule journée, ce n'est pas uniquement pour cette seule transaction. Le jeune homme repart, la moto chargée à l'arrière de son véhicule. Il emprunte des petits chemins, roule parmi les vaches et les taureaux endormis, jusqu'à trouver un endroit assez discret pour abandonner sa voiture. Il échange son gros 4x4 pour la moto plus légère et surtout plus discrète. Avant de partir, il n'oublie pas son sac dont le contenu est essentiel à sa mission. Sa destination n'est plus qu'à quelques kilomètres de là. Encore un virage et il distingue l'imposante demeure des Lejards. Il gare la petite 125 cm3 dans l'allée. La barrière est relevée. Il n'a que quelques mètres à parcourir pour atteindre le hangar de la ferme où se trouve la voiture de Christophe Lejard. Mais le véhicule ne l'intéresse pas. Il se contente de fermer la barrière. La première partie de son plan est terminée. Il ne lui reste plus qu'à attendre l'aube pour voir apparaître au bout de l'allée Christophe Lejard au volant de son 4x4. Il attend le lever du jour en fumant cigarette sur cigarette. Le jeune homme est extrêmement nerveux. Il n'arrête pas de vérifier le contenu de son sac à dos. De l'autre côté de la barrière, dans la maison, tout le monde dort paisiblement. Cette région du sud de la France est particulièrement paisible surtout en hiver. C'est un peu comme si Rognonas avait décidé d'hiberner. Mais pour Christophe Lejard, chef d'entreprise de 48 ans à la tête d'une petite menuiserie familiale, le réveil sonne à 5h30. Après avoir effectué sa routine matinale, il est prêt pour se rendre au travail. Lorsqu'il atteint sa voiture, il est déjà 6h45, mais il fait encore nuit. Le véhicule parcourt quelques mètres sur l'allée. Christophe allume les phares il constate avec étonnement que la barrière de la demeure est abaissée. Fatigué, il ne se pose pas davantage de questions et sort relever la barrière. Une fois la voie dégagée, il retourne à son véhicule mais n'a pas le temps de mettre un pied dans l'habitacle. Un coup de feu retentit dans la nuit. L'entrepreneur s'écroule au pied de son véhicule. Il est déjà mort lorsque la moto s'enfuit à travers la campagne. Ce n'est qu'une heure plus tard que Christopher, le fils de Christophe et Roselyne Lejard, sort pour se rendre au travail. Lui aussi travaille dans la petite menuiserie dirigée par son père. Lorsqu'il descend à son tour l'allée avec son véhicule, il est gêné par la voiture de son père restée devant la barrière. Le moteur tourne encore. Son mauvais pressentiment se confirme lorsqu'il sort et découvre son père gisant dans une mare de sang. Lorsque les policiers arrivent en début de matinée au masse ils découvrent une famille effondrée. Pendant que les pompiers prennent en charge Roselyne, la veuve de Christophe, et Romuald, le plus jeune des deux fils vivant à la maison, on relève toutes les empreintes et on analyse la scène de crime. C'est une balle de chasse calibre 12 qui a tué Christophe. Le voisinage témoigne d'un coup de fusil entendu dans les environs de 6h45 du matin. Ce qui est plus étonnant, c'est que personne à l'intérieur de la maison n'ait rien entendu. Sur la barrière, on trouve des empreintes. Elles sont immédiatement rentrées dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques, le FNAEG. L'une appartient à la victime, l'autre à un inconnu. Le corps est enlevé, remis à la famille pour l'enterrement. Si les enquêteurs avaient pu se glisser parmi la petite foule pour observer le comportement des uns et des autres, ils auraient pu constater des éléments troublants au sein de la famille Lojard. D'abord, il y a cette animosité ambiante lorsque Roselyne Lejard se lève pour débuter son discours d'adieu. Un discours qui est d'ailleurs étonnamment dénué d'émotion. Au premier rang, ils auraient également pu remarquer la présence d'une femme, très discrète et pourtant si malheureuse. Elle s'appelle Liliane Berger et elle est la maîtresse de Christophe Lejard. C'est aussi une pièce maîtresse du puzzle que les policiers essayent de reconstituer depuis plus d'une semaine. Elle se présente au commissariat le 3 décembre 2010 et a d'importantes révélations à faire. Liliane a rencontré Christophe six mois avant sa mort grâce au réseau social Facebook, sur lequel le chef d'entreprise se rend de plus en plus souvent pour occuper son temps libre. Elle tombe immédiatement amoureuse de cet homme, joyeux, tendre, empli d'amour et de joie de vivre, des traits de caractère qu'il exprime beaucoup moins en présence de sa femme. Outre son histoire d'amour avec Christophe, les enquêteurs apprennent par Liliane que le couple Lejar battait de l'aile depuis plusieurs années. Christophe ne s'est pas trop épanché sur ses problèmes avec Roselyne. Il aurait simplement dit vouloir mettre fin à son mariage le plus rapidement possible pour pouvoir s'installer avec Liliane. Roselyne Lejar serait-elle si difficile à vivre C'est ce que laisse à penser la déposition de Maryse Lejar, la sœur du défunt. Elle se présente au poste juste après les obsèques de son frère. Elle aussi a des choses à dire sur Roselyne, à croire que les deux femmes se sont mises d'accord pour placer cette dernière sur la liste des suspects. Pour elle, son frère a bel et bien été assassiné et l'attitude de Mme Lejar durant l'enterrement est étrange. D'abord, se déplore qu'elle n'ait pas dépensé un budget plus conséquent pour les obsèques de son mari. Et Lejar ne sont pas pauvres, mais Roselyne est particulièrement attirée par l'argent. Lors des réunions de famille, elle a fait montre plusieurs fois de son avarice, allant même parfois jusqu'à choisir les cadeaux les moins chers, les bouteilles de vin les plus abordables, lorsque le couple était invité à des soirées. Une attitude qui a mis dans l'embarras plus d'une fois Christophe. Mais ce sont d'autres révélations qui vont pousser les enquêteurs à orienter leur enquête sur la veuve. D'abord, Roselyne a affirmé à sa belle-sœur que Christophe s'est suicidé en se tirant lui-même une balle dans la nuque avec son fusil de chasse. Un mensonge qui ne trompe personne, car il n'y a pas besoin d'être expert en armes pour comprendre que c'est impossible. Maryse a de bonnes raisons de suspecter Roselyne, car quelques mois plus tôt, apprenant la liaison extra-conjugale de Christophe, elle a viré sur son compte l'intégralité du livret bancaire de ce dernier, une somme dépassant les trente mille euros. La demande de divorce vient de Christophe il a confié à plusieurs reprises à sa sœur qu'il ne supportait plus Roselyne, que c'était une femme mauvaise, à tel point qu'elle serait capable de le tuer pour toucher l'argent de l'assurance-vie. Christophe était tellement persuadé de la dangerosité de sa femme qu'il ne buvait plus que de l'eau du robinet, de peur qu'elle l'empoisonne. L'enquête se concentre donc sur les activités de Roselyne Lejard, une femme qui gère aussi bien son foyer que la vie de ses enfants. Placée sous écoute téléphonique, Roselyne montre rapidement son côté castrateur. C'est une femme qui veut tout contrôler, jusqu'à l'emploi du temps de ses fils, qui sont pourtant majeurs. Une situation qu'un troisième fils, qui ne vit plus au domicile familial, n'a pas supportée. Il s'appelle Arnaud Priva. Il est issu du premier mariage de Roselyne et vit en Normandie. C'est presque par hasard que les enquêteurs apprennent son existence. En septembre 2011, cela fait presque un an que les policiers travaillent d'arrache-pied pour trouver la vérité. Les choses avancent enfin, lorsque l'inspecteur a l'idée d'éplucher minutieusement le relevé téléphonique de Roselyne. Il remarque un numéro qui revient très souvent, les mois précédant la mort de Christophe Lejar. C'est le numéro d'un téléphone portable appartenant à un certain Christopher Munch. La piste s'oriente sur ce fameux Munch. Les enquêteurs remarquent que son téléphone était coupé au moment du meurtre. Il n'a pas passé un seul appel pendant trois jours, alors que le relevé téléphonique prouve qu'il s'en sert très régulièrement. Les enquêteurs obtiennent également le nom de l'endroit où borne le téléphone lors des appels. La ville du Teille-sur-Ruine. En fouillant dans l'histoire familiale de la famille Lejard, les enquêteurs apprennent que c'est dans cette ville que vit Arnaud Privat. Arnaud Privat a 34 ans lorsque son beau-père décède. Il en a 18 lorsqu'il est chassé du domicile familial. Depuis que sa mère s'est installée avec Christophe Lejard, il vit un enfer. Il n'a jamais considéré le nouveau mari de sa mère comme son père. Les relations avec sa mère sont également très compliquées. Arnaud se considère comme un enfant non désiré, un accident de parcours. Sa mère le lui a déjà bien fait comprendre à plusieurs reprises en refusant de montrer tout signe d'affection. Arnaud Privat est un enfant rejeté, confronté à un vide affectif qu'il peine à dépasser. Sa vie sentimentale est d'ailleurs à l'image de sa relation mère-fils, chaotique. Avant l'âge de 30 ans, il devient père une première fois d'un petit garçon. Un an plus tard, il est à nouveau père d'une petite fille, issue d'une seconde union avec la sœur de sa première compagne. Arnaud priva est un homme profondément blessé, qui se sent responsable de tout le chaos autour de lui. Et comme beaucoup d'hommes meurtris, il trouve refuge dans l'alcool. C'est alors qu'il fait la connaissance d'un homme beaucoup plus jeune que lui, Christopher Munch. Le lien entre les deux hommes est simple à établir. Tous les deux se considèrent comme des frères de galère. Christopher Munch a 31 ans lorsqu'il rencontre Arnaud Priva. Son passé aussi est troublé. Il a grandi au milieu de parents divorcés et sans le sou. Il manque d'argent, d'affection et surtout d'un père. Tout comme Priva, sa vie familiale a affecté sa vie sentimentale. Alors qu'il est installé avec sa femme et son fils, il quitte cette dernière pour rejoindre un ami avec lequel il perdra finalement contact. Privé de son fils, il est définitivement seul jusqu'à ce qu'il fasse la connaissance d'Arnaud alors qu'il travaille au noir chez un ferrailleur. Les deux collègues se trouvent rapidement des points communs et des liens d'amitié se tissent autour de quelques verres de whisky et de quelques joints. Arnaud lui confie ses pires souvenirs et évoque son mal de vivre. Christopher écoute avec une profonde tristesse son ami lui racontait toutes les fois où sa mère le punissait avec des branches torties avant de le forcer à manger dans l'auge des cochons. En retour, Arnaud soutient Christopher lorsqu'il pleure son père biologique ou son fils qu'il ne voit plus.